0: Worauf es ankommt – Impulse zum Nachhören Am dritten Abend unserer fünfteiligen Online-Reihe Worauf es ankommt nimmt Landeshauptmann außer Dienst Dr. Josef Püringer die demografische Entwicklung unserer Bevölkerungsstruktur in den Blick. In seiner Funktion als Obmann des Oberösterreichischen Seniorenbundes erläutert er in seinem Impuls die Herausforderungen für unsere Gesellschaft angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung. Es geht ihm dabei wesentlich darum, den Wert und die Würde des Alters herauszustellen und zu sichern und um Achtsamkeit und Wertschätzung der Generationen im Umgang miteinander. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dr. Bügge, ich darf sagen, liebe Freunde und Kollegen aus der katholischen Männerbewegung, nachdem ich seit sehr, sehr vielen Jahren Mitglied der katholischen Männerbewegung bin. Ich danke für die Einladung, in dieser Diskussionsreihe mitzuwirken. Da habe ich die Einladung sehr gerne angenommen. Worauf es ankommt, dieses Thema dieser Vortrags- und Diskussionsreihe, ist sehr interessant. Und wir sollten uns eigentlich die Frage, worauf es ankommt, im Leben immer wieder stellt. Aber denke, das neue Jahr ist eine gute Gelegenheit, ein guter Zeitpunkt diese Grundfrage wieder einmal in den Mittelpunkt zu rücken, wie es die KMB ja tut. Nachdem ich der Erste im neuen Jahr bin, wünsche ich zuerst einmal allen ein gutes, erfolgreiches neues Jahr, viel Gesundheit, Glück und Segen. Und ich habe einen besonderen Wunsch, im Zusammenhang mit dem Titel dieser Serie Möge uns der Blick auf das Wesentliche gelingen, der uns ja in einer unübersichtlichen Welt gerade momentan sehr oft verstellt wird. Wenn ich mir zu Beginn des neuen Jahres die Frage stelle, worauf es ankommt, fällt mir als einem, der in der katholischen Jugend sozialisiert wurde, die große Formel des kj Gründers Kardinal Kardinal ein Sehen, Urteilen, handeln. Sehen, das heißt hinschauen. besteht die Gefahr, dass ich gerne wegschaue. Sie alle kennen das Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Oder anders, lieber nicht hinschauen, dann kann man nicht anstreifen. Hinschauen heißt wahrnehmen. Hinschauen heißt dann vielleicht auch meine Verantwortung sehen. In der Familie weit darüber hinaus. Über den Tellerrand, und der Gesellschaft bis hin zur Entwicklungszusammenarbeit, die uns ja die KMB oder sei so frei immer wieder in den Mittelpunkt stellt, uns daran erinnert. Sehen, urteilen, handeln. Urteilen heißt nie verurteilen, sondern urteilen im Sinn von Kartei heißt eher beurteilen. Urteilen heißt ein möglichst genaues, objektives Bild zeichnen sich gründlich etwas überlegen, heißt auseinandersetzen, heißt nicht blindlings Entscheidungen treffen, heißt sich in den Diskussionsprozess gut einlassen, alle für und wieder zu prüfen, heißt ernsthafte Auseinandersetzung und Auseinandersetzung. Entscheidend aber ist auch der dritte Schritt, vor allem der dritte Schritt, nämlich, dass ich vor allem auch vom Reden ins Tun komme. Das alte Sprichwort, das ich mir gerade bei der Männerbewegung zu sagen traue, die Tat ziert den Mann, ziert natürlich auch die Frau. Ja, Häufige Kritik an Endlos Diskussionen ist ja, dass man zu keinem Ergebnis kommt. Natürlich sind die Probleme oft komplex und es gibt immer wieder neue Argumente, Neues für und wieder. Das ist aber keine Entschuldigung, nicht zum Tun und zum Handeln zu kommen. Hier muss ich mich eben für einen Kompromiss entscheiden. Und da möchte ich einen kleinen Exkurs machen, nämlich zum Thema Kompromiss. Der hat ja gerade auch oft in katholischen Kreisen einen schlechten Ruf. Er wird oftmals mit dem Adjektiv fauler Kompromiss oder billiger Kompromiss verbunden. Im gegenüber stehen jene, die Kompromisse verachten, unter Betonung der Prinzipien, der Festigkeit und der klaren Werte und Überzeugung. Diesen schlechten Ruf hat der Kompromiss zu Unrecht. Diesen schlechten Ruf verdient er nicht, denn in Wahrheit ist der Kompromiss die größte friedenserhaltende Fertigkeit, die der Mensch entwickelt hat. Der Kompromiss ist Grundlage und Grundfeste der Demokratie. Die reinen Gewissens, die reinen Gesinnungsethiker, wollte ich sagen, die in unseren Reihen oft vertreten sind, also die Vertreter der sogenannten reinen Lehre, würden das, werden das nicht gerne hören, was ich da sage. Aber der Kompromiss gehört zu unserem Leben. Der Kompromiss löst Blockaden auf, und er ist verantwortlich dafür, dass etwas weitergeht. In der Familie, im Beruf, in der Politik. Kompromissbereitschaft ist daher nicht Schwäche, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung. Sie ist eine geforderte und zu übende Grundhaltung und Dugend, sagt der Moraltheologe Johannes Gründl aus München. Der Kompromiss ist eine vernünftige Art, widersprüchliche Interessen auszugleichen, erlebt von der Achtung der gegnerischen Position und gehört daher zum Wesen der Demokratie. Aber nun zurück zu meinem eigentlichen Thema, auf das ich nach diesen grundsätzlichen Eingangsüberlegungen eingehen möchte. Zu Dem grundsätzlichen Thema, ich nehme an, deswegen haben Sie mich auch als Seniorenobmann eingeladen. In der Diskussion über die großen Themen der Gegenwart und der Zukunft, wie Klimawandel, Frieden, derzeit Ukraine-Krieg und vielen anderen, hat ein Mammutthema leider in der öffentlichen Wahrnehmung, das gerade mich als Obmann des Seniorenbundes jeden Tag beschäftigt, eher nicht diese, diesen Rang als Mammutthema. Es ist Unterbelichtet aus meinen Wahrnehmungen. Ich meine die demografischen Veränderungen und zwar die massiven demografischen Veränderungen, die uns bevorstehen und, denen, und in denen wir uns bereits befinden. Wir sind im Schnellzugstempo auf dem Weg zu einer Seniorengesellschaft, zumindest für die nächsten 30, 40 Jahre. Dann kehrt sich die Bevölkerungspyramide Langsam wieder ins Gegenteil. Allein in Oberösterreich zählt die Generation der über 60-Jährigen derzeit 404.000 Menschen. Und das wird in den nächsten drei Jahrzehnten auf etwa 600.000 hinaufgehen. Da stehen viele Fragen an. Ist die Würde der Senioren in unserem Land gesichert? Bischof Scheuer hat erst im Sommer des letzten Jahres davon gesprochen, dass es keine Teilwürde gibt, dass es keine verringerte Würde gibt. Egal in welchem Zustand der Mensch ist, ob alt, ob krank, ob behindert, ob pflegebedürftig, er muss immer die volle Würde haben. Ist diese Würde gesichert? Werden die Senioren ernst genommen? Ja, und natürlich wird sehr häufig auch in der Politik die Frage gestellt, können wir uns die Senioren überhaupt leisten noch dazu, wenn sie so viele werden? Warum spreche ich zu diesem Thema unter der Überschrift, worauf es ankommt? Ich denke, dass es auf das Miteinander der Generationen in Zukunft sehr stark ankommen wird. Wir brauchen eine Gesellschaft des Miteinanders in Zukunft mehr denn je. Ich rede natürlich aufgrund meiner Funktion in erster Linie von den Senioren. Aber das Entscheidende ist natürlich das Miteinander aller Generationen. Das Motto unserer Arbeit im Seniorenbund heißt daher, Zukunft braucht Herkunft und Erfahrung. Das ist keine präpotente Ansage der Alten oder der Senioren, sondern eine Lebensweisheit. Am 2. Februar des letzten Jahres hat Papst Franziskus ein Papier über die Würde der alten Menschen veröffentlicht. Darin heißt es, es wäre eine unberechenbare Verarmung, ein unverzeihlicher Verlust an Weisheit und Menschlichkeit, wenn man den Alten Ihre prophetische Rolle absprechen und sie aus rein produktiven Gründen beiseite schieben würden. Stellt man die Alten aufs Abstellgleis, kappt man die Wurzeln, die es der Gesellschaft ermöglicht, nach oben zu wachsen und nicht von den momentanen Bedürfnissen der Gegenwart verflacht zu werden. Ende des Zitates. Ich denke, ein sehr richtiges, ein weises Wort. Zusammengefasst, Zukunft braucht Herkunft. Und an einer anderen Stelle dieses Papieres heißt es, ältere Menschen dürfen nicht als Last oder Kostenfaktor wahrgenommen werden, sondern als Gewinn und Bereicherung für die Gesellschaft. Ja. Senioren haben Wichtiges und Wertvolles zu bieten. Herkunft und Erfahrung. Jede Zukunft braucht ein starkes Fundament. Jede Zukunft steht auf den Schultern von Gegenwart und Vergangenheit. Unsere Aufgabe ist es daher, auch daran mitzuwirken, dass heute ein neues, realistisches Bild von den Senioren in der Öffentlichkeit gezeichnet wird. Es werden noch immer alte Klischees vermittelt, wenn es um Senioren oder um Senioren-Themen geht. Wie zum Beispiel alte Menschen, die gekrümmt am Stecken über den Marktplatz gehen. Jene, die am Seeufer sitzen und die Enten füttern. Jene, die auf dem Backbänken einschlafen. Jene, die sinnlos die Warteräume bei den Ärzten belagern und den ganzen Tag nur über die Krankheiten reden und so weiter und so fort. Wir kennen alle diese Klischees. Mit einem Wort alt, klapprig, vielleicht auch schon gemerkt. Natürlich gibt es auch die Hochbedagten, und für sie haben wir etwa im Bereich der Pflege bestmöglich zu sorgen. Wir haben hier eine besondere Verantwortung überhaupt. Keine Frage. Überhaupt keine Frage. Und diese Hochbedachten werden auch mehr. Sie werden sich in den nächsten 25 Jahren verdreifachen. Da rede ich von den über 85 Jahren. Aber die weitaus die weitaus größere Mehrheit der Generation 60 plus ist mobil, initiativ, aktiv und ist bereit und auch berechtigt. Das möchte ich unterstreichen. Und auch berechtigt an der Gesellschaft, am Gemeinschaftsleben mitzuwirken und auch mitzubestimmen. Altklapprig, das ist von gestern, das war einmal. Denn jede unserer Gesellschaft möchte natürlich, jeder, jede Organisation, jede Partei, möchte natürlich modern, jung und fit sein. Aber ohne die Älteren wird eine Gesellschaft nicht gelingen. Senioren sind heute ein ganz wichtiger Faktor in der Wirtschaft. Über ein Viertel des Privatkonsums geht auf die Generation der über 65 Jahre. Alle, niemand kann an, der kann an den Senioren vorbei. Auch nicht die Politik. Sie stellen schon heute ein Drittel der Wahlberechtigten und werden in 25 Jahren 50 Prozent stehen. Weil von 0 bis 16 kann man ja nicht werden. Dennoch wird immer wieder die Frage gestellt, können wir uns die Alten noch leisten? So manches Agenda-Institut glaubt wirklich, dass die Alten die Gesellschaft in den finanziellen Ruin treiben werden. Keine Frage, die steigende Lebenserwartung ist ein Kostentreiber, vor allem im Gesundheitsbereich. Denn wenn wir fast alle älter werden, steigt natürlich auch der Anteil der Hochbedanken. Und bekanntlich verbrauchen wir ja den Löwenanteil der Mittel für das Gesundheitssystem in den letzten Lebensphasen, besonders auch im Finale des Lebens. Aber steigende Lebenserwartung und mehr gesunde Jahre, das sind in meinen Augen positive Kostentreiber, den sich jede Gesellschaft leisten muss. Übrigens gibt es im Gesundheitsbereich noch einen zweiten Kostentreiber, den ich für positiv halte, der gerade für die ältere Generation von größter Bedeutung ist, nämlich der medizinische Fortschritt. Aber das sei nur nebenbei erwähnt zum heutigen Weg. Können wir uns die Alten leisten? Diese Frage ist im Gesundheitsbereich schon immer diskutiert worden, meist zwar ohne es offen und ehrlich auszusprechen. Seit langem sagen die Gesundheitsökonomen bei diversen Reformdebatten im Gesundheitsbereich, dass es die Alten in ihrer allerletzten Lebensphase sind, die das System gewaltig verteuern und stellen die Frage, meist ohne es dezidiert zu sagen, nach dem Sinn dieser Ausgaben. Wenn doch viele in diesem Zustand ohne dies keine akzeptable Lebensqualität mehr hatten. Im letzten Jahr spielte diese Frage auch in die Diskussion um die aktive Sterbehilfe voll hinein. Denn aus Ländern, in denen die aktive Sterbehilfe eingeführt worden ist, wissen wir, dass auch aus Kostengründen ein großer Druck auf die hochbetagten und schwerkranken und dementen und behinderten Menschen entsteht. Es wird... Und das halte ich für extrem kritisch. Menschliches Leben bewertet. Nämlich ökonomisch bewertet. Was ist der Wert? Das ist unter allen Umständen aus unserer Sicht abzulehnen. Ökonomische Überlegungen sind absolut unangebracht. Da geht es um die Würde und nicht um Kosten. Ich erinnere in diesem Zusammenhang, an keinen geringeren als den großen Philosophen Immanuel Kant. Er sagte, im Reich der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann man auch etwas anderes als Äquivalent setzen. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent gestattet. Das hat eine Würde. Konklusiv. Die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht bezifferbar, nicht bewertbar, nicht teilbar. Es gibt keine Teilwürde. Sie steht nicht zur Disposition und hat auch keinen bezifferbaren Preis. Damit ich nicht missverstanden werde. Das heißt nicht, dass man in der Gesundheitsorganisation nicht immer wieder nach effizienter Organisation trachten sollte, nach einem sinnvollen Ressourceneinsatz, dass man vermeidbare Kosten, die dem Patienten nichts bringen, festmachen soll und Veränderungen, Reformen herbeiführen soll. Die Diskussion zum Thema können wir uns die Alten noch leisten, umfasst aber nicht nur den Gesundheitsbild. Enorme Steigerungen. Wenngleich aufgrund der geringen Zahl der Betroffenen auf niedrigerem Niveau haben wir gegenwärtig und noch mehr in den nächsten 20 Jahren natürlich im Bereich der Pflege. Schon allein wegen der demografischen Entwicklung. Die Generation 80 plus wird sich in den nächsten 30 Jahren verdoppeln. Die Generation 90 plus wird sich verdreifachen. Ich kann es kurz machen. Es gilt bei der Pflege dasselbe wie im Gesundheitsbereich. Eine hochqualifizierte Pflege ist sicherzustellen. Das gehört zum würdigen Leben im Lebensfinale oder auch manchmal leider schon früher. Aus. Punkt. Das ist so. Das ist alternativlos. Was wir konkret gegenwärtig fordern, es eine bessere Finanzierung der 24-Stunden-Pflege und der Tagesbetreuung, damit nicht frühzeitig der Weg in die alten Pflegeheime angetreten werden muss. Außerdem fordern wir, pflegende Angehörige noch stärker zu unterstützen. Und es braucht einen neuen Fokus auf die Demenzproblematik. Und natürlich, aber da ist Oberösterreich wirklich vorbildlicher, müssen auch Palliativmedizin und Hospizbewegung ständig erweitert werden und auch ordentlich finanziert werden. Das ist ja Gott sei Dank im letzten Jahr geregelt. Zum Schluss aber noch ein wichtiges Thema. Zahlenmäßig sind die Senioren eine riesige Gruppe. Derzeit ein Viertel der Gesellschaft. Am Ende dieses Wachstumsprozesses ein Drittel der Gesamt. Gesellschaft, das sind Fakten, die kann niemand bestreiten, haben sie aber auch in der Gesellschaft den notwendigen Rang und die notwendige Bedeutung, nicht nur die notwendige Wertschätzung. Es geht nicht nur um das Schützen und um das Kümmern um die Senioren, das ist auch wichtig, keine Fakten. Es geht auch um die Frage. Haben Sie das ihnen zustehende Gewicht in der Gesellschaft? Häufiger heißt es, die Alten muss man ehren. Das steht ja schon in den zehn Geboten, viertes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und es dir wohl ergehe. Auf Erden. Wenn wir uns die zehn Gebote im hebräischen Urtext aber ansehen, dann werden wir drauf kommen, dass im hebräischen das Wort, das für Ehren steht, mehrere Bedeutungen hat. Zum Beispiel heißt es im Hebräischen statt Ehren auf Deutsch auch jemanden ernst nehmen, jemanden Gewicht geben, jemanden Bedeutung geben. Und genau so wollen wir Senioren die Wertschätzung auch gesichert wissen. Wir brauchen nicht das Weihrauchfass. Und vielleicht manchmal wohl. Wir wollen Wertschätzung, Bedeutung und Gewicht in der Gesellschaft. Dann wird es auch ein gutes Miteinander mit den anderen Generationen geben. Das ist ganz, ganz entscheidend auch für die Zukunft. Für jene Zukunft, in denen die Senioren, wie ich schon gesagt habe, ein Dritter der Gesamtbevölkerung sein werden. Also unvergleichbar größer als etwa die Gruppe der unter 20-Jährigen. Es wird darum gehen, dass nicht eine Gruppe gegen die andere ausgespielt wird. Als Interessensvertreter der Senioren habe ich natürlich darauf zu achten, dass vor allem die Position der Senioren eine Stelle wert hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine vernünftige Diskussion auch mit den Jungen und mit denen im Erwachsenenleben geben muss. Denn es heißt, wenn es so viele Alte gibt, werden die das ganze Geld verbrauchen? Da muss man schon klar entgegnen. Heute gibt es so viele Alte, weil es gestern so viele gegeben hat, die in dieses System eingezahlt haben. Ich möchte aber gleich dazu sagen, wir Senioren sind offen für jede Diskussion. Natürlich haben wir Verständnis, wenn die Jungen kritisch fragen, werden wir nur eine Pension kriegen, werden wir nur eine gute Pension kriegen. Verbraucht diese Generation nicht zu viel? Das sind alles ernstzunehmende Diskussionen, denen wir uns mit großer Sachlichkeit stellen. Ein gutes Miteinander der Generationen, das Beginnen von der Familie, über die Gesamtgesellschaft, über alle relevanten Bereiche, selbstverständlich auch in der Kirche, von entscheidender Bedeutung. Darauf wird es ganz, ganz entscheidend ankommen. Dass wir uns diesen Fragen stellen, da so wird es verschiedene Positionen geben, ein 20-Jähriger wird eine andere Position, wie ein, wie ich zum Beispiel 73-Jähriger habe. Wenn ich meinen Beitrag, vor, wenn ich jetzt in meinem Beitrag, wo ich nun zum Ende komme, vor allem die Positionen und Anliegen der Senioren dargelegt habe, heißt das nicht, das möchte ich noch einmal betonen, dass ich nicht die Wichtigkeit der gesamten Aktivbevölkerung, also die im Berufsleben stehenden und insbesondere auch der jungen Leute, der Kinder, der Jugendlichen hochschätze, wertschätze, dass ich ihre Anliegen nicht sehe. Es ist nun einmal meine Aufgabe als Seniorenvertreter, vor allem die Senioren im Blick zu haben. Aber ich betone nochmals, um auf die Frage dieser Diskussions- und Vortragsreihe zu kommen, Worauf es ankommt, ganz sicher, dass jede Generation, dass jede Gruppe in der Gesellschaft die entsprechende Wertschätzung erfährt. Ich denke, die größere Gefahr, wenn ich mir die Gruppen der Gesellschaft ansehe, besteht nun einmal bei den Senioren, dass sie als die Verbrauchten, die Alten abgetan werden, dass dort der Wert nicht mehr so hoch ist wie im aktiven für ein gutes Miteinander braucht es die Wertschätzung aller. Das ist meine Überzeugung. Und in einer guten Zukunft wird es auf dieses gute Miteinander ankommen. Danke Ihnen fürs zuhören